0: Pedro aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes a gente começar o episódio, só alguns avisos, algumas colocações. Esse episódio é uma entrevista que eu fiz com a pesquisadora Maria Laura Cavalcante. É uma entrevista que eu fiz bem no começo da produção e pesquisa do podcast, lá para novembro do ano passado. Inclusive, alguns ouvidos mais atentos vão perceber as influências que essa entrevista teve sobre os episódios mas eu usei alguns trechos dessa entrevistas no podcast e agora decidi que tava numa, num bom momento para publicar ela na íntegra era uma entrevista que a gente pensou que ia durar meia hora mas o papo rendeu e acabou sendo quase uma hora que depois de cortes chegou a 50 minutos enfim Fiquem com a entrevista agora. Vamos nós. É... Bom, então, pesquisando para entender um pouco melhor a cultura popular, essas questões de exatamente como se formou essa nossa ideia de cultura popular é... e como a gente, eu poderia pensar como funcionam é, os marcadores raciais dentro da cultura popular, um nome que sempre me veio à mente e que sempre me indicaram foi Mário de Andrade. Uhum. Parece que eu dou dois passos e aparece alguém falando de Mário de Andrade sempre. Uhum. Seja em textos seja em bandas que são explicitamente influenciadas pelo Mário de Andrade como o projeto abarca Barca uhum. é, como o projeto Goma Laca lá de São Paulo uhum. mas e aí eu sentei para estudar um pouco de Mário de Andrade e tentar entender sobre isso. Uhum. Nisso eu peguei o livro Aspectos do Folclore Brasileiro, uhum. deixa eu até uhum. você, conferir aqui, é. Aspectos do...
1: É isso mesmo.
0: É, uhum. e na, numa edição recente da Editora Global, ele veio comentado por um texto da especialista Maria Laura Viveiro de Castro É, é. Que uhum. eu trouxe aqui para conversar comigo Sobre esse texto, esse, Mário de, esse, esse estudioso Mário de Andrade, enfim é, Você quer que eu te apresente, Maria Laura? Ou você quer se apresentar? Ah,
1: não, acho que você já me apresentou um pouco, não? É, bom, eu sou professora, eu sou antropóloga eu sou professora, né, titular de Antropologia da FRJ, e eu atuo no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Né? Antes uhum. disso, eu trabalhei 10 anos, é, entre 1984 e 1994, é, num lugar que na época se chamava Instituto Nacional do Folclore, que era da Fundação Nacional de Arte, e que hoje em dia é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que integra o Departamento de Patrimônio Material do IPHAN, né? o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. E daí a minha ligação forte com a área é, dos estudos de folclore e das culturas populares brasileiras que eu mantive, né, quando eu fui para a universidade, até hoje ainda tô enfiada nisso. <risos>
0: <risos> Enfim. Então, Maria Laura, para começar, eu acho que eu não tenho como te perguntar outra coisa, além de quem foi Mário de Andrade?
1: Olha, o, o Mário de Andrade é uma figura ímpar, né, na, na história da, do pensamento brasileiro, né? O pensamento sobre a cultura brasileira, sobre a, a formação da sociedade brasileira, né? Ele era um professor de música, professor de piano, né? No Conservatório Dramático Musical de São Paulo, coisa que ele fez a vida inteira, né? E antes mesmo do, do dele se distinguir, né? Como um modernista de primeira hora, né? Tendo participado da da famosa Semana de 22 lá de São Paulo, né? é, ele já se interessava, como professor de piano no, no, no conservatório, é, pelo, pelo, por cantos populares, né? pelos pregões, sabe? pelas modinhas imperiais. Uhum. Ele sempre teve um, um interesse... É, o começo foi um interesse musical amplo. Né? Uma, e no contexto do, do movimento modernista, ele se distingue porque ele interpelou é, de forma muito significativa a tradição dos estudos de folclore, que existia no Brasil, é como no mundo, né? desde o segundo quartel do século XIX. Né? Os estudos de folclore eles são parte da grande corrente de pensamento romântica, né? o movimento filosófico romântico que se espalhou pelos continentes né? é, e tem muitos expoentes, é um movimento riquíssimo né? e é um movimento que trouxe essa característica de prestar atenção para as diversidades internas, para a heterogeneidade interna existente uhum. na formação das sociedades nacionais modernas esse movimento chegou no Brasil né? rápido, aliás chegou em muitas partes do mundo ao mesmo tempo né? uhum. e aqui no Brasil é, tem uma geração, que, esse tema da cultura popular já estava na literatura né? é, José de uhum. Alencar né? Gonçalves Dias né? que é um dos grandes né? até é pais da nossa língua, né? da língua portuguesa brasileira uhum. né? porque tudo isso estava em forma
0: Capistrano de, de Abreu, abril, né?
1: tudo isso estava em formação né? no país e essa geração do final do século XIX vem Silvio Romero né? Celso Magalhães é... o, o... Melo de Moraes com as tradições populares né? toda uma geração que é muito importante porque ela vai se abrir para para falar né para trazer a luz né da consciência né? brasileira essas expressões das camadas populares é, expressões mais tradicionais das camadas populares né e o Mário de Andrade traz isso para o coração da proposta do modernismo dele né ele achava que é, simplificando né assim o, o o folclore brasileiro era um, um, um mediador fundamental para a configuração de uma cultura brasileira singular, né? distinta das uhum. outras culturas mundiais. né? Porque a gente até hoje, Pedro, isso é uma coisa importante, a gente vive até hoje na história das, dos estados-nação. né? Os estados-nação uhum. são as formas históricas da, da época moderna, né, que vem se formando e até hoje, né, o mundo é um mundo que, que é formado, né, por estados-nação. Então, essa questão da singularidade cultural é, do, dessas sociedades, né, que são abarcadas pelas formações nacionais, ela continua muito presente no mundo atual, com outro desenho, com outras ênfases, né, mas ela continua ainda valendo e o Mário de Andrade é, é, foi, ele começou né, interessado no folclore como fonte né, para a renovação uhum. da, da arte erudita né, tanto musical quanto literária né? é, e, enfim, aí tem uma Macunaíma né, como grande culminância desse tipo de proposta mas aos poucos, é, ele, é, ele nasceu em 1893 e ele morre em 1945, com 50, com 50 e poucos anos, no começo de 1945. Então, nos anos 20, né, a, a, a maneira de se relacionar com o folclore é essa maneira, né? as fontes populares a serviço da renovação das artes no Brasil. Né? E ele tem um monte de seguidores, né? Se a gente pensar a música brasileira, nossa, né? Enfim, Camargo Guarnieri, Guerra Peixe, né? Enfim, junto, junto, embora numa corrente diferente, está o próprio Vila lobos Mas o que, que eu quero te falar, só para uhum. terminar essa resposta, nos anos 30, e isso é uma coisa importante, ele começa a prestar atenção... É, nas manifestações populares por si, sabe, ele deixa de, ele vai cada vez mais é, se interessando pelas manifestações da cultura popular tradicional, que era o que na época se chamava folclore, né, e, e que abrangia uhum. uma quantidade enorme de assuntos, enorme, né, desde a, toda a visão de mundo, produções culturais das, dos povos indígenas, como as tradições é, religiosas, rítmicas, musicais, afro-brasileiras, né? populações imigrantes, sabe? Era uma imensa um guarda-chuva para um imenso horizonte de assuntos. E aí, nos anos 30, é, ele começa a, a destacar, é como se ele lançasse luz pelo valor dessas coisas por si mesmas, sabe? Ele é uma... Uhum.
0: Desenvolvendo um olhar etnográfico, é, é, né? O é
1: etnográfico dele não é o etnográfico, ele, ele não, nunca teve uma formação é, acadêmica, né? Ele era um autodidata, sabe? Uhum. Então, assim... É, o etnográfico dele isso é uma coisa interessante assim eu sou antropóloga né então assim o etnográfico dele não é o etnográfico tal como nós entendemos hoje né? uma pesquisa de campo aprofundada Sim. que você convive, né? que você é, participa do fluxo da vida cotidiana das pessoas. O Mário de Andrade ele gostava de arte, então ele estava interessado nas expressões artísticas sabe? populares né? as questões uhum. do modo de vida propriamente é, é, não estavam tão presentes assim e ah, num primeiro momento a ideia do etnográfico dele é uma ideia da antropologia evolucionista sabe? eu até falo isso nesse uhum. artigo que você mencionou era a ideia de assim, a colheita ele chamava colheita a coleta, né? a uhum. colheita tinha que ser a mais fidedigna possível, então a ideia de etnográfico que vigora em, na obra do Mário de Andrade, embora ele vá modificar isso também, mas ele mantém isso, é a ideia de que você vai lá e você recolhe uma expressão popular, uma embolada de coco, né? uma melodia do boi, né? É, é, e ele transcrevia, né, em partitura, fazia notas, conversava com as pessoas, né, mas a, a, a ideia era que você não devia interferir em nada, você devia registrar e documentar aquilo tal como aquilo estava se manifestando para você, né, a ideia da, da fidedignidade, uhum. né. É, agora, com isso, ele promoveu registros que até hoje são fundamentais e são referências para a produção cultural brasileira. Né? É impressionante a força uhum. desses registros. Mas, aos poucos também, é, sobretudo nos anos 30, né, que teve ele foi chefe do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo e a Diná levi né, a mulher do levi Veio com, Quando o Levi-Strauss veio fazer pesquisas no Brasil, né, pela Universidade de São Paulo, a Diná Levi-Strauss se aproximou muito do Mário de Andrade, né, e eles fizeram ali na, na Secreta, no, no Departamento Municipal de Cultura, o, o, um curso né, para uma metodologia mais, mais cuidadosa de colheita, né, porque o objetivo deles era eram arquivos e coleções, sabe? Então, eles fizeram uhum. um curso e aí a ideia do etnográfico começa a se modificar um pouco, porque interessa quem, quando, onde, como, sabe? É. Mas o uhum. próprio Mário de Andrade é, exercitou pouco essa metodologia, né? Mas que a gente identifica como mais contemporânea. Agora, ele era... Uhum. Ele era um artista, né? Um escritor e um homem muito sensível, então tudo que ele escreve é eu acho que isso é que eu acho que é importante, transcende um pouco os quadros do pensamento da época dele. Por isso que ele permanece uhum. assim sendo tão importante para nós.
0: Uhum.
1: Entendeu? É, então, essa coisa que você falou, eu posso continuar ou você quer perguntar uma coisa? Só para eu não é, sair falando. Posso,
0: então, eu falar, se quiser. <risos> eu, eu ia passar é, pra a segunda passar, pergunta, passar, mas se que quiser. Que dá um
1: foco maior.
0: Aham. Uhum. Uhum. É, mas, então, o, e aí, o, o que eu fico pensando e eu queria trazer para você é... Como esse trabalho do Mário de Andrade sobre a cultura popular, como ele, a gente pode pensar que ele tenha formado, não sei, algum tipo de fundo que hoje quando nós vamos para um forró, para uma roda de coco, quando a gente vai ver um maracatu, um boi, o que tem de Mário de Andrade ali? O que, que o trabalho dele é, nos legou nesse sentido? Né? Como é que essa contribuição dele no início do século é, de alguma forma deixou resquícios que a gente pode ver até hoje na, na vivência da cultura deixou popular muito, no né? Brasil. porque
1: Para você ter uma ideia, é, ele levantou a, a, a bandeira da necessidade é, é, Brincando um pouco, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? E o Brasil precisava conhecer o Brasil, uhum. né? Foi um pouco a bandeira dele, né? É, ele voltou esse olhar interessante. Ele 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 era, ele era, era, não era um nacionalista, porque essa coisa do folclore, ela pode virar um nacionalismo exacerbado. Ela pode, inclusive, virar coisas muito conservadoras e mesmo reacionárias, tá? Tá? Porque a gente sabe uhum. que o nacionalismo tem um lado sombrio e ele pode ter torções muito reacionárias, né? O caso dos nazismos, dos fascismos, movimentos autoritários, totalitários, enfim. Nada que é humano está livre é, dessas complica grandes complicações, né? O folclore, inclusive, né? Ele tem, pode ter muitos usos, sabe?
0: Uhum.
1: Mas, assim... Uhum. É, o, o Mário de Andrade, o que é muito interessante é que essa ideia dele de cultura popular tradicional, né, e que hoje em dia a gente denomina né, isso que era abarcado pela ideia de folclore, é, ele era universalista, né, ele queria que a cultura brasileira estivesse é, aberta para o mundo e se comunicando com o mundo, ele gostava de jazz, sabe? ele gostava, ele ouviu... É, é, as toadas de Umbanda na, em discos, quando ele estava no Rio de Janeiro, e ele estuda esses pontos de Umbanda cantados na discografia da cidade, na época, sabe? Ele era uma pessoa muito aberta. Uhum. É, então, o, o nacionalismo dele é um nacionalismo cultural muito bem temperado, sabe? Assim, aberto, inclusivo. Né? Eu acho que isso é uma coisa uhum. importante para os nossos dias. E o que, que acontece? Na, é, ele estimulou não só o, o, o estudo dessas coisas, e junto com o estudo dessas coisas começam a aparecer de uma maneira mais forte os sujeitos que fazem essas coisas, né? é, essas uhum. pessoas aparecem, né? o Chico Antônio, né? o Enrolador de Coco, é nomeado, né? Ele fica fascinado com o Chico Antônio. Ele nomeia, né? Lá os pais de Santo que ele fez o fechamento de corpo. Ele toma notas, né? Embora isso não fosse atônica, né? Digamos assim essa essa voz, né? Dos sujeitos que produziam as culturas populares emerge junto com os registros, sabe? Ela começa a emergir. É. E ele é a pessoa que levantou a bandeira de que era preciso atuação pública em prol é, do registro da pesquisa, da divulgação e da valorização dessas expressões. É, então, na época dele, ele não conseguiu. As pessoas até costumam falar muito que o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, criado em 1937, não é, incorporou a, a ideia mais inclusiva de patrimônio, né, que supunha essa dimensão etnográfica, né, que agora, no, anos do, no uhum. ano 2000, as políticas de patrimônio cultural e material felizmente incorporaram, né? mas ele não teve sucesso hum. na época mas logo que ele morreu começou uma manifestação muito forte Brasil fora que dominou os anos 50 no país que foi o movimento folclórico brasileiro então olha só para você ter uma ideia é, nos anos 60, 70 é, esse movimento cria várias comissões de estudiosos no Brasil inteiro muito, em alguns lugares muito efetivas. Em alguns lugares, inclusive, isso está ligado a, a, ao surgimento da antropologia mesmo no circuito universitário, sabe? É o caso do Maranhão, que tem um folclorista chamado Domingos Domingos Vieira Filho, né? e esse cara, só para você ter uma ideia, estou respondendo a sua pergunta com essa volta toda, mas o Domingos uhum. Vieira Filho, ele propõe, agora eu não sei se é nos anos 60 ou 70, mas enfim... É, prim... uma das primeiras atividades dessa comissão maranhense de folclore é o registro das melodias do boi no Maranhão sob influência direta do Mário uhum. de Andrade e o que, que acontece? Esses, esses registros é, eles voltam para os circuitos da cultura popular né? e, as, e os próprios sujeitos da cultura popular absorvem aquilo, elaboram e transformam, né? Então, eu acho que é, a, essas expressões populares, elas não, tão, é, é, elas não, tão, elas não são assim, separadas do, do, do movimento é, intelectual mesmo que, que as estudou e registrou, sabe? Porque eles fizeram parte disso e absorveram uhum. isso, né? Quanta gente no Nordeste não falou sobre maracatu, né? É, a, a, nossa, nos anos 70 até políticas de cultura, de, de turismo cultural, sabe, valorizaram essas manifestações. Então essas manifestações elas são, elas existem no encontro, sabe, dos sujeitos que produzem ela, das políticas públicas de cultura municipais, estaduais, federais dos intelectuais que estudaram ela, registraram elas, dos próprios sujeitos que também as estudam, registram e elaboram, sabe? Elas são, elas são assim, uhum. grandes pontos de encontro de muitas tendências vivas né? é, e, e muito heterogêneas dentro delas mesmas, né? O boi do Maranhão São 200 uhum. tipos de boi Completamente diferentes Sabe? <risos> é... É isso, só, e do, só Maranhão, do Maranhão, né, ainda Bra... tem... Não, o, do o, resto do o, Brasil. Pois da, da, da Amazônia, né, o de Parintins que eu trabalho, são completamente diferentes entre si e completamente diferente do complexo uhum. maranhense. Aí o cavalo marinho, né, naquela região toda da zona da Armada, o boi <risos> de mamão em Santa Catarina, sabe? Essas coisas são muito heterogêneas, muito heterogêneas. Então, eu tenho uma certa dificuldade de pensar a cultura através de marcadores raciais, né? que é um ponto que eu acho que é um debate uhum. na, na, no mundo contemporâneo, porque assim é, eu, eu entendo né, que os movimentos coletivos né, é, é, usem né, a ideia de raça para a afirmação de uma presença né, na história, na cena pública, mas eu não acho que raça seja uma ideia boa quando a gente chega para discutir cultura sabe, porque a cultura não tem raça, o que não quer dizer que ah, as populações afrodescendentes né, é, não tem uma relevância enorme né, na, na presença cultural e, e nessas, na expressão e na produção dessas tradições é, que, que remontam, né a vinda do, dos povos escravizados para o Brasil. Né? Isso é uma questão, quer dizer, o Brasil é um país racista, sim, eu acho. É um racismo insidioso, é né? um racismo que, que funciona por preterição e não por exclusão, não é segregacionista, né? mas é discriminatório. É muito diferente do racismo da África do Sul, dos Estados Unidos. Então, eu acho que é sim, entendeu? E acho que é importante. Agora, uhum. Eu acho que, que pensar a cultura por marcadores raciais, ela é, tende a, 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 a nublar a, a, a como é que se diz a, a criatividade dos processos culturais, sabe, que são amplos. Né, são muito amplos né, na formação do uhum. samba, é claro que tem um protagonismo negro mas o samba é, é a hora que, que já tem uma interação enorme né, é, desses sujeitos que estão no Brasil né, é, da, da comunidade ali da, da, da Tia Ciata, né? o pessoal que imigrou que do, uhum. do, do, de Vassouras, o pessoal que imigrou do ciclo do ouro já, que sabia é que nem, né, que sabe, é que nem né? Que a música é uma música, o choro é uma música quase erudita, né? Tem partitura, é uma coisa uhum. belíssima, né? Então, essas tradições, elas são muito diversas dentro delas mesmas, sabe? E e você tem a participação de outras camadas da população, né? É uma interação, né? Quando o samba se forma, a, a indústria fonográfica já está também correndo solta, o rádio, sabe? É, então, assim, é, eu uhum. acho que é, eu, as questões dos protagonismos são importantes, mas eu não acho interessante pensar a cultura através de marcadores raciais, sabe? Porque tende a, a, a um isolar, a isolar Aquela expressão como se ela tivesse é, separada do, do, de processos socioculturais muito amplos. Sabe? É, enfim, uhum. e, e no Mário de Andrade, assim, que isso é importante. Na época dele, né, eu acho que de fato tem uma ênfase numa, na na ideia da mistura né? a cultura brasileira como expressão de várias tradições sobretudo a indígena e a negra né? que se fusionam com a portuguesa e aí uhum. formam a cultura brasileira né? é.
0: até porque tem uma relação com Gilberto Freire né? é. o modernismo tem é, uma leitura mas o Mário de Andrade
1: particularmente nunca concordou com Gilberto Freire né? e eles nunca se entenderam Uhum. até porque o, o Gilberto Freire leva a cultura popular por um lado mais regionalista né? e que também é um outro problema né? porque aí afirma uhum. aquela cultura daquela parte do Brasil como diferente de todas as outras, sabe? É, é, são coisas assim que é, acabam é, isolando, né? separando sabe? É, já se aproxima um pouco da, da ideia do multiculturalismo que eu acho muito problemática porque uhum. é como se essas coisas não fossem atravessadas pelos mesmos processos históricos mundiais que estão atravessando tudo né, e como se elas não fossem heterogêneas dentro delas mesmas, sabe essas pessoas são né? uhum. a sociedade, a gente está na era digital e as camadas populares sempre migraram uhum. de um lugar para o outro, sabe você pega as escolas de samba no Brasil na hora que funda a escola de samba aqui já tem escola de samba no Maranhão já tem escola de samba no interior é impressionante, por quê? porque as camadas populares se movimentam elas estão em trânsito elas estão trafegando, elas uhum. elaboram elas são criativas, elas vão lá transformando, é, chega lá uma banda de fuzileiros navais uruguaiana, aí funda uma escola de samba sabe? é é uma coisa muito... Uhum. Há muito trânsito. Por exemplo, uma pessoa que, que é do tambor de mina é também de um grupo de boi, né? É, as caixeiras... Então, tem... Uhum. É, a cultura brasileira, ela tem disso tudo, sabe? Ela tem tanto é, tradições que são mais específicas, por exemplo, é, de culturas é, ligadas a, a quilombos, né? Os quilombolas. Ela tem essa coisa... É, uhum. que é uma coisa civilizatória, profunda, ampla, que é as cosmovisões e das sociedades indígenas né que que a gente tem essa coisa, é uma coisa maravilhosa, é assim, um tesouro né? que devia ser tratado assim como um tesouro valiosíssimo, essa essa variedade de culturas indígenas vivas no Brasil, né que que Está é tudo numa situação tão difícil, mas na verdade isso é uma coisa fabulosa se você pensar que o Brasil é um país que tem essas, esses grupos, esses povos, né? Que tem uma cultura para lá de milenar. Né? É, é uma coisa maravilhosa, né? Então isso forma também, né? São coisas de. Mas também há aquelas expressões, você pega a folia, Divino Espírito Santo. Né? o Divino Espírito Santo mistura tudo com tudo mesmo sabe, então a gente tem é, é, então assim, tem que olhar para isso, que, não, eu acho que vale a, existe a cultura brasileira, né? só que ela é muito heterogênea dentro dela mesma, sabe e eu acho que a gente tem uhum. que saber é, distinguir né? Essa, nessa variedade uhum. é, a, a singularidade dessas formações sabe é, e eu acho, assim, que, que embora na Sim. época do Maria de Andrade a ênfase fosse nessa, nessa mistura, né? E os próprios folcloristas todos também entendiam essa visão, assim, mais, digamos assim, harmoniosa, né? De uma formação cultural mais homogeneizadora, sabe? Eu acho que, na verdade, depois dos anos 80, 1980, né? Isso mudou muito, mudou muito, mudou muito, uhum. sabe? O Brasil passou a ter, junto com o processo de redemocratização né, da sociedade brasileira, o Brasil passou a ter uma, uma visão muito mais diversa dele mesmo, essas diversidades foram enfatizadas, uhum. e aí é interessante, porque você vai... Aí muda o nosso olhar sobre esses antecessores, como o Mário de Andrade, sabe? E aí você consegue enxergar Sim. lá... Como ele também enxergou isso, sabe? Embora, embora de outro modo. Uhum. Então, ele tem um legado, né? Ele enxergou isso. A rainha ginga, né? Que hoje um, um congado vai buscar lá na África, miticamente, entendeu? Ele falou disso, ele enxergou isso, sabe? É, então, assim... É... É, é muito interessante esse tipo de obra, né? Que ela tá ela tá dentro do, do, do vocabulário, né? Dos conceitos, da visão de mundo, dos valores mesmo daquela época, né? Mas o cara é tão bom que aquilo tá lá, a gente não pode negar, tem preconceito, tem problema, entendeu? Não é uma coisa de pôr ele num altar e ficar né, idealizando ele, não. É um grande uhum. intelectual e, e, e tem problemas E tem grandes contradições e limites Mas O barato é que junto com isso Sim. tudo Ele enxergou Coisas que ninguém mais estava enxergando Né E ele tem aspectos assim uhum. Tão contemporâneos Sabe, percebeu a A relevância Da, da, das, da palavra Cantada Né a relevância da oralidade na, na cultura popular, sabe? É, a, a força da sim, é, sim. daquilo que ele chamou de danças dramáticas, né? eu nem, nem concordo muito com a ideia das danças dramáticas não, mas ele chamou atenção para quão elaborado artisticamente essas expressões são, o quanto de, de originalidade estava contido naquilo, sabe? É, então, assim, é, ele deixou sim, sim. Um, um legado muito forte e, e que merece que a gente se debruce com, com, com admiração. Não sem espírito crítico, porque tem problema, né? É, mas não é para é jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Sabe? Assim, porque, às vezes, eu acho que quando a gente <risos> entra com, com a conversa contemporânea, né, com as preocupações com o racismo, né, que são importantes. Às vezes a gente tende a, a, a valorar o passado é, com olhos que não fazem jus, porque era outra mentalidade, outra visão de mundo, né. E aí, se a gente for jogar fora tudo, a gente acaba é, sendo tão, tão é. Uh, a gente acaba sendo tão assim, é, é, desculpa Saiu ah meu spot. Deus, é não tipo sei o que, que, é? que é isso é, coisa maluca, <risos> e olha que tá sem som, é, foi a Siri é foi a Já Siri falei, que resolveu manifestar alguma coisa que eu falei mas, mas isso eu acho importante a gente acaba é, sendo anacrônico sabe você julga o passado com os olhos do presente não contextualiza e a gente fica com uma tradição de, de pensamento uhum. importante, de reflexão é, muito chapada, né? A gente fica muito parecido com, com atitudes mais radicais negacionistas também, sabe? Tudo, faz tudo tabula rasa, né? É, e, e eu acho que uhum. é, vale a pena, porque essas, essas pessoas todas que compuseram, né? nossas tradições de pensamento elas vivendo situações complexas né assim como nós vivemos né a gente a nossa a gente nós também uhum. teremos nossas contradições né <risos> que os outros vão enxergar né que a gente não enxerga né Sim. mas enfim eu acho que ele estava é um, um catalisador o Mário de Andrade por isso que a é toda hora quando a gente trabalha com cultura com culturas né, populares uhum. é, a gente topa com ele né? essa coisa que você falou né? eu também ao longo uhum. da vida tive muito esse sentimento a toda hora você topa né? é, porque é um catalisador <risos> né? e, e tem uma, uma fala que, que ecoa ainda né? ressoa em nossos dias e traz coisas importantes para a gente Agir, né, E pensar Enfim Não sei se eu me, me fiz clara Assim, nessa É
0: Fez é... sim, fez sim visão.
1: Mas é um sei. autor é, Eu atualmente estou até estudando muito ele Porque essa coisa que você falou Ai meu Deus, agora deixa eu juntar Tudo que eu já <risos> Todos esses encontros que eu já tive Com esse autor <risos> Ele é complexo, né? E é um catalisador é um catalisador de várias tendências né? de um momento muito rico da história brasileira, né? que foram os anos 20 e 30. Né? E você vê, as pessoas viveram ali, estavam saindo, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, né? viveram o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? uma complicação tudo, São Paulo viveu a. Revolução Constitucionalista, essas pessoas viveram momentos políticos muito difíceis. E, e, e também a gente, é, uhum. isso faz parte né, do contexto deles e isso também ajuda a gente a ver que é possível atravessar é, momentos políticos muito difíceis, né? É, a história da, da República Brasileira é uma história, é, como é que se diz? É, tumultuada. Os nossos 130 anos de república. <risos> Mas eu acho que o Mário de Andrade se ergue como uma figura muito bacana, muito bacana. que ele não pode ser idealizado, sabe? Porque aí também fica chato. E fica muito uma fala Sim. de uma autoridade, sabe? Quando eu acho que ele mesmo jamais quis Sim. isso, né? Mas é uma fonte para ser revivida, né, ressignificada, sabe? Ressignificada para a gente fazer bons usos
0: disso. Sim.
1: <risos> né? Enfim.
0: Hum. Bom, é... Eu queria te fazer só mais uma pergunta, que é, quando... quando eu vou olhar para cultura popular assim, é. às vezes eu vejo a palavra uhum. folclore, mas raramente né, é, nesse livro do Mário uhum. de Andrade, tá aspectos de folclore brasileiro, no Rio a gente é. tem a companhia folclórica da FRJ mas em geral hoje em dia eu vejo o pessoal falando cultura popular, uh. e eu sempre tive essa dúvida sobre qual é a diferença entre os dois, e quero aproveitar que agora que eu tô com uma especialista para a gente poder ah, é, traçar é, um pouco é, esse, olha só, essa é, diferença. A ideia né? de cultura
1: popular é mais ampla, né? Que a ideia de folclore. Ah, assim, ah, ah, o folclore é um é, é engraçado porque é, é, é bem isso. Como é que o mundo é todo interrelacionado, né? Porque na verdade essa palavra que supostamente é para designar uhum. aquilo que um país tem de mais autêntico, né? Singular, originário, né? Ela é uma palavra. Ela é um anglicismo, né? Ela é um neologismo. Porque é o, é o folklore né? hum. inglês. Tanto é engraçado que você sabe que o Mário de Andrade, quando ele grafava, na época dele, né? lá em, nos anos 20, nos anos 30, ele insistia na grafia folklore, folklore, sabe? Com, com acento circunflexo no O. o é, é engraçado isso, né? A palavra ainda não estava, uhum. sabe? Você lê os jornais da época dele, as, as pessoas falavam folk, tracinho, lore. Como é no inglês, né? E o, cujo sentido é saber do povo. Então, o sentido de folclore é saber do uhum. povo, né? É, que é muito interessante, né? A gente com o anglicismo perdeu um pouco, mas o, por exemplo, as políticas de patrimônio cultural e material falam disso o tempo todo: saberes do povo, saberes e fazeres, né? É o, isso remete ao conteúdo uhum. semântico originário da, da ideia de folclore né é, isso é interessante né como é que você vai e volta com a palavra uhum. agora é, ela, ela tendeu a, a como é um movimento né é um movimento mundial né o, o Brasil faz parte de um movimento mundial esse movimento folclórico você tem estudiosos de Falcão, é nos Estados Unidos, na Escócia, na Alemanha, na Itália, até na, na França, sabe? É, é um movimento mundial. Né? E na Europa, eles estavam muito interessados na, na, no estudo da, da, dos povos pré-formação pré dos estados nacionais, né? porque a Europa também é feita de uma diversidade extraordinária de povos. Né? É, então, essa, essa tradição é muito rica. Nesse aspecto, uhum. sabe? A gente tem, por exemplo, na antropologia Um conceito que é rito de passagem Que é tão importante Quem que formulou isso é um folclorista belga Que sacou isso estudando Sabe? O folclore europeu Né? É, então assim é, A palavra ficou um pouco é, Em desuso, né? É, mas ela abriga Uma tradição de estudos Muito rica, muito importante porque o sentido dela é saberes e fazeres do povo, né? Então, abriga uma quantidade de questões que Sim. não eram abordadas por outras tradições intelectuais, entendeu? Isso é, ninguém falava dessas coisas. O tem um valor inestimável, por mais problema que isso tenha, sabe? É, o fato de trazer à luz né? a existência uhum. disso, o valor disso, né? mas assim ela atendeu a, a teve uma época né, que as discussões sobre focar eram muito chatas assim porque eram muito preocupadas com a autenticidade né então tinha que separar da cultura de massa tinha que separar dos registros mecânicos né como é CD imagina hoje CD DVD se as pessoas não pudessem fazer essas coisas porque descaracterizava né então, tinha umas discussões assim, meio esquisitas, sabe? Meio assim, pode isso, não pode aquilo. Escola de samba é folclore ou não é folclore, né? É, a, é, é, Toda a questão da guitarra assim, no Brasil, isso né? Isso assemelha muito a, a censuras né? ideológicas, morais, enfim. O folclore teve também essas, essas complicações, né? E, e nos anos 60, 70, esses estudos se afastaram muito da, das ciências humanas e sociais que, que ficaram muito fortes na universidade, sabe? É, então, teve essa, isso começa a mudar no Brasil uhum. dos anos 80 em diante, eu acho, mas teve um período, né? É, enfim, mas, é, então, assim, é... Quando você fala... A ideia de cultura popular, na verdade, ela é muito mais ampla do que a ideia de folclore. Né? Porque a cultura popular absorve, é, sei lá, forró uhum. eletrônico, né? o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, que é um mega uhum. evento, né? é, que eu, inclusive, trabalho. Né? É, não faz o menor sentido chamar isso de folclore, entendeu? É, então, a ideia de cultura popular, ela, ela, ela abre... Né? O uhum. universo da, das expressões culturais é, até para esses circuitos né, comercializados de massa, turístico mas nos dias atuais é tanto quando a gente, a gente qualifica né, por exemplo, patrimônio cultural e material, quando você vai falar de, de cultura popular, você qualifica você fala, culturas populares tradicionais <risos> Tá. aí quando você acrescenta esse tradicional é, a gente está uhum. se aproximando muito do anti, do universo abarcado pela ideia de folclore, porque é tudo aquilo que foi registrado e documentado pelo Mário de Andrade e pelos folcloristas, sabe então é, é interessante isso, na verdade o que a gente uhum. considera é, as culturas populares tradicionais muitas muita delas muitas delas né? É, é, dizem respeito às, às tradições que foram estudadas sob a rubrica de folclore, entendeu? É, é uma maneira de classificar as coisas, né? Numa sociedade hierarquizada, desigual, né? com muitas diferenças uhum. internas, circuitos de produção e reprodução da cultura muito diferentes, né? das obras de arte eruditas, então, assim, a gente vive nessa complicação, né? Nossas Sim. sociedades são... são é, hierarquizadas, né? desiguais internamente, e os circuitos de produção cultural são diferenciados. Né? Também não adianta igualar tudo, porque não vai funcionar, porque eles existem de forma diferente, né? É, se reproduzem de forma diferente, né? Então, é uma Sim. maneira assim, de chegar nas coisas, né? É a maneira problemática, mas é a maneira que a gente tem, né? Atualmente, de, de chegar nessas coisas, né? Se um dia a gente não precisar né, mais disso, uhum. mas, enfim, isso aí é para a história do mundo. <risos> é uma maneira de trabalhar, né? Mas eu, eu, é. eu acho que é isso, né? Cultura popular é um conceito muito mais amplo do que do que a ideia de folclore, né, abarca muito mais coisa embora tenha... É, tenha, mas eu gosto de trabalhar com as duas coisas, porque nos dias de hoje, né, esse, esse pessoal da cultura popular tradicional é contemporâneo, né, então tá gravando, tá nas grandes cidades, estão nas universidades, Não, né? tem sua própria voz, produzem seus CDs, DVDs, podcasts, sabe? Atuam, né? Atuam. Na, nas escolas, uhum. né? atuam, tem seus próprios centros, então assim, é, essas, essas coisas se misturam, se, se misturam. Né? Se misturam né? Imagina né? O, o fandango, sim, né? sim. O fandango vai desde a, daquela coisa mais tradicional ali naquela em Paranaguá, até apresentações em teatro na capital de São Paulo, sabe? As pessoas lidam com essa. Os produtores culturais circulam por esses circuitos da cultura diferente, né? Os, o, o, uhum. o pessoal de teatro de Mamulengo, né? Eles fazem desde a. Da daquelas peças teatrais que pode durar entrar madrugada dentro, né? Quando é ali naquele meio social onde a coisa é mais orgânica, até expressões no, no museu com fundo educacional isso é muito bom, né? É, 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 entendeu? Esses circuitos são diversos internamente uhum. e, e as pessoas têm a sua agência, né? A sua capacidade de ressignificar e de, e de transitar, né? de transitar
0: uhum. é... lugar da, da é, eu... autoralidade da, da experiência eu sempre lembro do, do caso do, do Nelson da Rabeca lá de Alagoas um mestre de Rabeca que uma vez eu fui no show dele, do trabalho mais recente e ele tocou vários forrós várias músicas tradicionais de Rabeca mas tinha uma boa metade do show que era ele com músicos eruditos contemporâneos trabalhando experimentalismos é. É, de ruído, de música abstrata. É. É, e, e é um senhorzinho tradicional é da, da música. É muito aladoras, legal, assim, né? Quer dizer, as pessoas têm nível. a sua agência,
1: né? Elas são artistas, elas são criadoras, elas têm a sua liberdade uhum. né? de, de lidar com a tradição e de se abrir para outras formas de tradição também. Você vê o frevo, o frevo. O frevo é um mundo heterogêneo, né? Que vai desde a banda do, do carnaval né? lá animada até orquestras, né? Orquestras maravilhosas, maravilhosas, uhum. que estão, dialogam com, com orquestras eruditas, sabe? Isso é ruim? Não, isso é muito bom. É, essas coisas uhum. todas têm, podem existir ao mesmo tempo, né? O mundo tem lugar para isso. E, e os sujeitos, os agentes, e, e depois tem isso, uhum. né? É, essas pessoas é, elas precisam é, subsistir sobreviver com aquilo que sabem fazer né? então essa entrada em circuitos é, em uhum. que né, as pessoas ganham dinheiro precisam ganhar dinheiro, todo mundo ganha dinheiro com o que sabe fazer né? é, é, é porque que os produtores das camadas populares é não não tem esse acesso, né, isso, isso não tem nada de errado, né, isso é positivo, né, é importante, né, mais do que positivo, é importante, né, viabilizar é, um modo de vida, né, agora, é, isso se, tudo se transforma, né, e se ressignifica, mas essas, essas, essas expressões, elas têm uma capacidade uhum. de ressignificar e de se transformar, extraordinária, né? São riquíssimas. Mas você pensa... Eu acho, por exemplo, a embolada de coco tão parecida com o rap, sabe? É, é essa coisa da oralidade, né? a palavra cantada, uhum. sabe? É, enfim. É uma tradição cultural muito, muito criativa, né? Uhum. Eu acho que a gente não precisa ter medo dessas transformações. Sim. E que ter medo outras coisas é. É.
0: bom, Maria Laura é, queria te agradecer muito em nome da escola pela, por essa entrevista que inclusive ia ser ah, meia hora pelo... nós já estamos com 50 minutos aqui é o espaço está aberto caso você queira deixar algum recado falar alguma coisa e
1: nada eu quero é te agradecer é achei uma mesmo. delícia poder de alguma forma contribuir aí para os projetos pedagógicos da Vira Virou que é uma escola que eu conheço né minha neta estudou nessa escola uhum. adora a escola até hoje e, e eu fiquei muito contente de ter essa oportunidade de conversar com você e contribuir aí para os projetos pedagógicos da escola com uma conversa tão, tão boa, tão interessante. Obrigada.
0: <risos> que bom, obrigado. Vou parar aqui de gravar agora. Pronto, agora eu tenho...